0: Tiens. <truh> m'il <muchin'>
1: gaya m'il gaya
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la onzième partie de la nouvelle saga Passion Épiglotte, Made in Discordia, bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, j'ai toujours l'intraduisible honneur de me retrouver aux côtés d'Amandine, Anouk et Mathieu, comment allez-vous mes sauces Très bien
2: on va tous faire semblant d'aller bien, comme ça, ça ça datera pas au cas où l'humanité survive, on ne va pas dater ça, cet épisode à euh, pandémie numéro 1. Très
0: belle prétérition Anouk à l'instant, c'est bien. <rires> l'édile l'état du cœur, euh, Un film de 2008 réalisé par Anil Devgan, un nom que nous avons appris à redouter dans ce podcast puisque nous en sommes passés par le douloureux visionnage de Raju Chacha, cette refonte terrifiante du divertissement tout public sous la redoutable égide créatrice de la famille Devgan allez se situe à des lieux de cette véritable agression sensorielle, mais ne va pas nous marquer outre mesure non plus. On y suit un casting fallot et parfois assez irritant, qui se courtise dans un train, mollement et fatalement, qui dit train, dit cajol, tout du moins dans une courte apparition, dans un interlude chanté-dansé en compagnie de l'homme de sa vie, l'insubmersible Adje. Mathieu, toi qui as été le, <rire> le, le premier en quarantaine de nous tous euh, aux Pays-Bas, ouais. qu'as-tu pensé de ce film Ça n'a aucun rapport, mais
3: Alors, il faut euh, donc Alors, il faut savoir que je l'ai vu en quatre fois, euh, oui, parce bah. que j'ai com commencé par celui-ci, évidemment, parce que je commence toujours euh, chronologiquement, et euh, au bout de la troisième fois, j'ai abandonné, mmh. littéralement. J'ai dit, euh, bah, va te faire foutre le film, et, euh, <rire> et donc du coup, j'ai dit que je, je regarderais les autres d'abord, et que je me laisserai, euh, je me mettrais un ultimatum, c'est-à-dire que je regarderais le film deux heures avant qu'on enregistre le podcast, mmh. Pour être sûr que, que je puisse pas le manquer, en fait. Enfin, voilà, que je, je me force à la regarder. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, je l'ai regardé aujourd'hui. Euh, et ben, qu'est-ce que tu que je te dise euh, C'est. Euh, la, le film, il est un 3 sur 4 sur IMDB, ce qui est la même note que Catwoman de Pitof, ça en dit long. Euh, ouais. le, le début du film, on dirait une version édulcorée de Snowpiercer. Euh,
2: <rire> ah, moi, j'ai dit le... un clip de PNL, mais <rire> <rire> euh, en même temps, c'est vraiment le plus grand compliment que j'ai fait au film, parce que les clips de PNL sont pas mal. Ah ouais,
3: carrément. Ouais. <rire> et puis, euh, vous voyez, voilà, donc, on se retrouve avec... Enfin, euh, je veux dire, on commence par un film de train euh, qui, qui ensuite déboule, débouche pardon, sur un un road movie et euh, moi je me dis que c'est intéressant, enfin moi il y avait tout pour me plaire et puis finalement c'est extrêmement raté parce que, parce que les personnages comme tu l'as dit sont extrêmement irritants euh, pour pas dire autre chose, euh, notamment ce, ce personnage principal de, est... interprété par Nakul Méta horrible. Qui, qui est... Qui est absolument horrible et moi c'est marrant parce que du coup quand on regarde ensuite avec euh, quand on, on enchaîne avec euh, Ravne banadi jody avec qui est, on a aussi un personnage irritant mais qui est euh, d'une part très bien écrit et, et d'autre part incarné par Charouk, voilà. donc forcément on arrive à s'y faire alors que lui c'est juste, c'est euh, épidermique quoi. Enfin, ça, il, il casse le film euh, et le problème c'est qu'il est dans la moitié des plans quoi. Euh, si ce n'est plus et, euh, et voilà donc c'est ça, ça, vraiment très compliqué pour rentrer dans le film et je pense que plus généralement euh, il faut que la famille d'Afghan pense à se réorienter quoi. Enfin, il faut faire quelque chose, quoi. il faut qu'ils arrêtent de faire des films, c'est trop
2: tard le mal est fait.
3: Ouais, mais il faut qu'ils pensent à laisser tomber le cinéma parce qu'ils font, ils font énormément de mal aux gens j'ai vu une courbe voilà. de progression par rapport rapport à
0: chacha quand même j'essaie de trouver du positif ah, alors, non moi justement je, je c'était
3: pire quoi ah, putain ah, c'était moi je croyais que du chacha à la limite était mieux quoi euh, et euh... en plus elle... oui parce elle... que
2: c'était tellement n'importe quoi qu'il y avait un côté divertissant alors que là c'est c'est fallo c'est plat c'est comme cet ah acteur ouais, quoi. absolument mmh. et puis,
3: et puis euh... enfin je sais pas il euh... y, y, y a ce fa... donc ce fameux numéro musical on retrouve Kajol, euh, et donc euh, Ajay Devgan euh, euh, qui qui lui-même est insupportable avec cette espèce de gimmick de « hey, hey, hey <rire> ». Tu vois, ça rend fou. Euh, euh, Je sais pas, et puis en plus... Euh Cajol, elle apparaît quoi Deux secondes, donc en fait, on se dit on a perdu deux heures et quart <rire> secondes de Cajol. À côté, il y a Ajay, il arrive et on a l'impression qu'il est en déglingue totale. Il est à la barbe de trois jours, la chemise je elle est débraillée, ouverte. <rire> on a l'impression qu'il en a rien à foutre. C'est son film, c'est sa maison de prod, mais il s'en bat les couilles. Enfin, tu vois, il, il, il est là, mais il, enfin, il est dans la déglingue, quoi. Et voilà, euh, ouais, c'est juste... Enfin, c'est pas possible, quoi. Et puis, puis enfin, je sais pas, il y a des... Il y a des trucs. Euh, alors on sait que Andy en termes de réalisation, c'est pas la. Euh, c est, c est, c est, enfin je veux dire, c'est pas pas Kubrick quoi. Mmh. Mais euh, <rire> on, on le sent bien. Mais il y a mais il des choix, des parties pris, ouais. de mise en scène, notamment la scène du trou et la scène après quand il rencontre les, euh, les les, les roses quoi. Enfin les. les <rire> <rire> dans, dans, dans la forêt quoi. Il y a des moments en fait, il fait des espèces de plans débulés constamment. Euh, euh, il fait des il fait des des fondus à l'iris. Qui ont aucun aucun sens enfin c'est l'impression que c'est fait pour pour euh, placer une confusion euh, co totale sur tout le monde pour qu'on se rende pas compte de ce qui se passe quoi enfin je, je sais pas c'est euh, ou pour masquer je sais pas le, le, le manque de, 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 de cohérence de, de son film et, euh, et ça donne à cette espèce d'objet irregardable quoi enfin c'est vraiment euh, problématique alors néanmoins euh, moi j'aimerais quand même on on va pas finir sur une note mauvaise. Il faut quand même sauver un élément du film, c'est que donc, ce fameux numéro musical de Oye, 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 Oye. Euh, si vous faites, si vous vous apprêtez à faire du ménage, regardez bien la Corée, parce que tu balances le produit, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu balances le produit, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu frottes. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai sauvé du film.
0: Point. <rire> ah, Amandine, question euh, qui est le meilleur réalisateur entre Anil ou Aj Ouh, putain ouais, Grosse <rire> bah, question. Entre
1: hein. la peste et le choléra. <rire> la syphilis. Euh... Non, je ne bah, sais pas. Peut-être quand même Aj, parce qu'au moins quand il fait un film, il met sa femme en premier rôle. Oui.
0: Alors ouais. que
1: là, euh, bon bah voilà, là, là euh, c'est un enfer. Enfin, Raju Chacha était un enfer, euh, et, et celui-là est, est vraiment guère mieux. C'est ouais, c'est c'est plat, il se passe rien, mais à la limite, à la limite, juste si ça, ça avait continué comme ça sur du plat, moche, mal tourné, acteur irritant, c'est pas le premier, pas le dernier, mais en plus, euh, comme Mathieu vient de le dire, il y a une scène euh, qui moi m'a fait bondir sur ma chaise alors que j'étais tranquillement endormie euh, avec toute tout, tout, tout cette espèce de, de non-film. Euh, bah, C'est la fameuse scène où euh, ils sont dans la, dans la jungle, et euh, y a, euh, des... ils sont attaqués par des bandits, et là on a une scène ultra lourde, ouais. pseudo humoristique, euh, quasi incompréhensible je pense pour, euh, pour ceux qui ne reconnaissent pas, euh, en fait ils se moquent de, de, de la figure politique de, de Virapan, hein, qui est un bandit... Euh, qui a eu, euh, voilà, qui, qui a, enfin euh, c'est un, un, un morceau d'histoire de l'Inde, en fait, de l'histoire politique de l'Inde, de gens qui ont lutté contre le gouvernement, qui, un peu des, qui, qui, ont, qui sont passés par des actes terroristes pour le feu faire, etc. Bon bref, il y, y a un contexte, et en deux, en deux minutes, il caricature complètement euh, tout ça. En, en voulant faire de, de l'humour, et à moi ça euh, mais je suis montée au plafond quoi, j'ai hurlé de rage en disant, non seulement le gars il fait un film de merde, c'est hyper mal filmé, tout le monde est nul, et en plus il se permet, de, il se permet comme ça à gros traits de voilà, de, 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 de se moquer, en fait, d'une situation politique quand même assez assez grave. Bref, euh, je, ouais je sais pas, j'ai trouvé ça. Euh, en fait, je suis assez heureuse de me dire que acte... l'acteur principal n'a pas fait carrière. Je ne le reverrai potentiellement jamais.
0: Anouk, tu... ça fait deux fois que je reporte le podcast. Euh, tu as vu le film il y a longtemps. Enfin, dans notre temporalité, euh... quoi. Est-ce qu'il Est qu t'en reste quelque chose
2: alors, il y a eu une première, parce que le cerveau humain est quand même très résilient. Donc, il y a eu une première étape où, effectivement, ce film a été mis tout en, au fond de mon inconscient, vraiment dans un petit tiroir, une petite boîte. Et là, bah, en préparant cette émission, j'ai réouvert la petite boîte et tout m'est revenu, mais tant <rire> con euh, Effectivement. Euh, il y a... quoi. Ouais, ouais, voilà, un trauma, mais je l'ai revécu, quoi. Euh, effectivement, on démarre hein, sur un classique de chez les Devgans, c'est-à-dire, bon, bah, y a pas d'intrigue, il y a pas de personnage. Ok, c'est à la limite, comme Amandine l'a dit, on ne les attend plus là-dessus, euh, donc pas d'intrigue, ok, pas de problème. Le héros, vous, vous en avez parlé, mais, mais je vais en reparler, parce qu'il a <rire> tellement de place. Euh, donc, il n'est pas, pas horrible à regarder, mais il a tellement pas de charisme que ça en devient un peu, euh, peu débectant à l'image. Euh, moi, c'est ce que j'ai appelé une big Jimmy Fallon énergie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire de ouais, ce côté si un si peu... Si. Euh, euh, je, suis, je suis super sympa, je, suis super, je sais faire de la magie, je sais tout faire et tout. Il veut tellement plaire que tu as envie de lui jeter des petits cailloux pour qu'il aille loin. <rire> euh, après, il faut, il faut savoir que moi, il y a euh, un truc qui m'énerve encore plus que les euh, garçons pseudo-romantiques qui sont en réalité hyper toxiques, c'est les magiciens. Et là, bah, <rire> ai les... Parce que, euh, la magie est quand même un élément très important du film. Je vous rappelle que la tagline, donc le sous-titre du film, c'est euh, « Où la magie commence, la logique... Euh, » s'arrête, Et ben oui, effectivement, le logique, c'était... On était prêts, on peut pas se plaindre. Euh, bon, les trains, ça c'est super, hein, c'est toujours super, vive les trains en Inde. Euh, mais euh, il faut qu'on parle de cette... Euh, de, de, donc de, de, du côté très toxique de notre amie... Euh, alors, comment il... C'est Adyayan pour, pour draguer la meuf qui n'est pas intéressée, qui ne montre aucun signe d'intérêt, il fait deux actions. Il lui vole son ticket de train pour qu'elle ne puisse pas prendre le train. Première action un petit peu limite. Deuxième action, il crève ses pneus de voiture pour que, lui faire le coup de la panne. Donc moi, j'appelle pas ça de la drague, hein, j'appelle ça euh, du, des petits crimes, des agressions de, voilà, des, des choses qui sont passibles à mon avis de, de peine. Euh... Oui mais il
3: le fait avec le sourire Oui et après
2: il lui fait toujours avec le sourire un petit chantage au suicide puisqu'il arrête de bouffer en plein hiver devant sa baraque. Ah oui euh, et donc puis très il dort dans le, il dort le froid hein, et
3: tout et là... ouais, ouais. Donc
2: si vous voulez finir dans le pieu d'une meuf n'hésitez pas à ramener votre cadavre devant sa porte <rire> c'est sûrement très efficace euh, Je sais pas si vous connaissez tout le monde connaît un peu cette expression euh, Manic Pixie Dream Girl euh, oui. C'est une expression, une expression qui a été inventée dans les 2000 pour décrire les, les meufs dans les comédies romantiques euh, qui sont toujours euh, pleines de vie euh, toujours là pour le héros euh, qui est euh, très déprimé elles ont aucune intériorité mais elles sont là pour euh, lui, leur enchanter sa vie et bien lui je l'ai appelé le Manic Pixie Nightmare Boy <rire> parce que c'est vraiment ça c'est un petit lutin mais vraiment cauchemardesque quoi euh, bon voilà après on lui donne une couverture l'hiver pour qu'il survive, il dort dessus Moi à partir de là je me suis dit non mais parce qu'en fait il faut qu'il meure là, il, est, il est pas équipé il, il pour le. Il de vie, mourir euh, de... Et alors
3: est-ce qu'il est qu tombe du train ou pas putain Parce qu'il y a un numéro musical où il tombe du train On le voit, il y a un plan où en fait il s'accroche pas Il tombe et le plan d'après il est en, il est dans le train Vous l'avez vu ou pas ce truc moi j'ai halluciné, je me suis dit mais mais il est tombé ou pas alors. Enfin alors je sais qu'il faut pas trop chercher la petite bête, <rire> d'accord. Mais il faut pas nous prendre pour. C'est comme c'est un euh, oui c'est pas c'est euh, pas Inception
0: euh... avec la toupie tu vois quoi c'est pas non
3: <rire> Voilà et non et puis et puis, et puis c'est euh, c'est comme on s'est retrouvé avec cette fameuse euh, scène alors je me rappelle plus le film mais justement déjà avec alger euh, euh, avec le petit singe qui, qui, fait, du, qui fait de la voiture. Euh, oui. C'est le, le, le truc avec, avec la, la fameuse scène ouais. d'horreur où, où, où c'est euh, j'allais dire un Mirkan mais c'est pas Khan euh, qui se qui se si, si, tourne la tête si, en fait. c'est oui, voilà, Amircan. et qui se tourne la tête. Donc du coup, alors je veux bien que tu fasses un prank, enfin euh, que tu fasses un canular à quelqu'un, mais tu peux pas te tourner la tête à 180 degrés quoi. Et là, c'est pareil, on se retrouve dans un truc où, euh, et encore, je trouve qu'on parle, je parle un peu trop de ce plan-là qui, qui ne sert à rien. Mais bon, désolé, je, je, je capte un peu trop l'attention <rire> pour ça. Euh, <rire> mais voilà, c'est juste. En fait, qu'est-ce que ce plan vient foutre là quoi et, 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 ça, Je sais que c'est un nique, -nique mais ça renforce encore plus le truc de dire mais il tombe, il tombe pas, euh, je sais pas, c est, c est, les mecs ils ont, ils ont monté ça mais à l'arrache, euh, ils se sont dit oh, on s'en bat les couilles, c'est pas grave de toute façon, euh, de toute façon tout le <rire> monde ira le voir, Enfin, tout le monde ira le voir, non puisque ça a été le choisi comme plus gros flop de 2008 mais... Euh, Enfin, est fou, ouais, même, le, le
2: public en est pas est quand même bien avisé, hein, je trouve. Depuis le début, j'ai l'impression que les films vraiment catastrophiques n'ont pas marché. Ouais, et que ouais. Les films qu'on a beaucoup ben, les... ont bien marché. Les hein,
0: films ouais. d'Annie Defgan, finalement. Bah écoutez, euh, voilà, le, le, le film est rhabillé pour l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. On va donc enchaîner avec euh, Rabne banadi Jodi, un couple... J'ai pas fait ma blague. Ah bah vas-y, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
3: Non, je... comme il y a un train et que c'est réalisé par Annie Devgan, je disais qu'on pouvait appeler ce film Raju Chouchou. Mmh. Voilà. Excuse-moi Mathieu, excuse-moi, elle est très bien en plus. Non non, c'est pas grave. <rire> J'ai un peu honte
1: quand même. <rire> <rire> तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अकीयों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है
0: यारा
1: मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर
2: झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है
0: यारा
2: मैं क्या करूं
0: nous enchaînons avec Radnebana Dijodi, un couple désigné par Dieu, film de, de 2008 d'Aditya Chopra, un réalisateur dont nous avons bien évidemment déjà croisé la route avec le classique Dilwale Dulhania Le Jayenge. Nous nous trouvons dans ce moment béni de la carrière de Charles Kran, où il maîtrise enfin les doubles compositions sans déborder d'énergie malaisante. La mise en scène brille de mille feux, la bande son est absolument géniale. Je vous le dis tout de go, je ne l'avais pas vu, je l'ai vu pour la première fois, je me suis régalé. Seul oui. Seul bémol en ce qui me concerne, nous devons une fois de plus nous contenter d'un caméo de Kajol dans un morceau qui rassemble toutes les partenaires de jeu emblématiques de la carrière de Shao Kran, tels que Précis Ilta ou Rani Mukherjee. Anouk, est-ce que tu as poussé des petits cris aigus comme moi devant ce film. Oui,
2: oui, peut-être pas aigu, peut-être euh, médium, tu vois un peu mezzo. Euh, non, il est il est adorable, il est très très mignon. Euh, je crois que je l'avais déjà vu, mais ouais. du coup j'ai confondu avec un autre truc, c'est-à-dire que pendant les deux tiers du, du film, je me suis dit, oula ça a mal tourné, ça a mal tourné, ça a mal tourné. En fait, non, ça tourne jamais mal, il n'y a pas de problème. <rire> tout le monde est sympa, tout le monde fait de son mieux, tout le monde veut essayer de s'aimer, c'est merveilleux, c'est un film de gauche qui célèbre l'homme commun, l'homme du peuple, moi ça me plaît, c'est un film, pour moi, c'est le homme, chantier homme du, du de l'homme simple, c'est le homme chantilhomme du brave, du, du gentil.
0: Du fonctionnaire qui bosse pour est le... C'est ça, parce qu'il
2: il a un côté très très <rire> méta où il joue beaucoup sur les personnages de, de Sherlock euh, euh, dans la chanson dont tu as parlé... Euh, ce que fait aussi beaucoup Homme Chantium, ça repose énormément mmh. sur ouais. sa personne. Mais euh, c'est beaucoup moins mordant. C'est vraiment beaucoup plus. Euh, ouais, c'est ça. Euh, humain, euh, simple, enfin, euh, bon, ouais, très de chopra, quoi. Euh,
0: mais c'est vrai que j'avais pas vu ça, mais il y a, y a beaucoup, tu, tu fais très bien de le, le souligner, il y a beaucoup de scènes où ils vont au cinéma tous les deux et où ils s'abandonnent oui. là-dedans et il y a un regard vis-à-vis -vis de ça. Très 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 bonne remarque. Mais, mais,
2: merci, ça m'arrive de temps en temps. Euh, je te, je <rire> te donnerai un bon point. Puisque au début c'est euh, elle, donc euh, bon, est-ce que, est que je dois raconter un petit peu euh, Alors, moi c'est un film qui bah, fait oui. mes affaires puisque euh, c'est un film qui célèbre euh, quand même les mariages arrangés, euh, arrangés par le Père mais <rire> arrangés par Dieu. Euh, donc vous allez enfin <rire> arrêter d'être vilain avec moi. Mmh, donc en gros euh, Charles Ken qui était un excellent élève d'un professeur retourne voir son, son professeur pour le mariage de la fille du professeur voilà je commence déjà à m'embrouiller ça va être la merde euh, et non, euh, la bon fille du professeur elle est super euh, c'est vraiment la fille du Punjab euh, elle est super vivante elle fait la fête elle chante et tout c'est super euh, tout le monde est très heureux euh, et sauf que accident de bus je crois parce que les trains n'ont jamais d'accident là-bas accident, accident de bus euh, ouais. et euh, donc le futur marié et toute sa famille euh, meurt, donc ça c'est les pr premières minutes, donc c'est pas du spoil mais du coup, euh, notre pauvre héroïne est hyper déprimée, le père fait une crise cardiaque avant de mourir, il dit euh, s'il vous plaît, épouse ma fille parce que je sais qu'avec toi elle sera heureuse, <rire> la fille qui est super déprimée, elle dit bon bah ok d'accord, on va faire ça, lui il est trop content parce qu'en fait la fille, il était un peu amoureux donc euh, il y va, et après tout le film sait un peu comment on va faire que ce mariage marche, alors que elle, bah, elle l'aime pas ce qui est normal et lui il est amoureux mais il sait pas trop comment la conquérir et qui veut pas la forcer et, et c'est euh, du coup une comédie de, de une, comédie, une comédie dramatique de, de, des sentiments de, de l'intimité qui se forme peu à peu euh, de de qu'est-ce que c'est euh, le rapport ah, c'est euh, au héros, au film, au grand sentiment, à ce qu'on imagine que c'est l'amour et qu'est ce que c'est dans la réalité de l'homme du quotidien. Et donc effectivement, elle qui au début est très très investie dans les films et qui veut absolument aller au cinéma, qui adore les héros et lui s'en rencontre petit à petit, au fur et à mesure du film, elle va être de moins en moins investie et continue à l'amener au cinéma, mais elle s'en fiche un peu, elle est moins là-dedans parce que Charouk, dans son, son double personnage, enfin son personnage qui a deux aspects, va de plus en plus ramener le cinéma dans la vie de, sa, de, vie, de, ouais. de, de sa femme. Ouais. Euh, voilà, bah, c'est magnifique. Hein. Euh, je suis d'accord avec toi, François.
3: Et puis en plus, ah. en plus ce qui est intéressant, c'est que euh, moi aussi, j'ai adoré, je trouvais ça vraiment génial. Mais ouais euh, euh, ce qui est fabuleux, c'est que euh, c'est assez rare qu'on qu parle aussi ouvertement de la tristesse aussi. Oui. Euh, parce que dans le, dans, dans le film, le, dans le, le personnage d'Anushka Sharma, au fur et à mesure du film, on se rend compte de la, de la peine qu'elle a. Elle est profondément euh, brisée, en fait. Et elle le dit, elle dit qu'elle ne peut plus aimer, qu'elle n'est plus capable d'aimer. Et euh, ça, je trouve qu'on ne le voit pas, pas forcément euh, dans, dans, dans les films indie, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est très bien amené. Ça apportait de la profondeur, en plus, dans, dans, dans les personnages. Quoi, dont on voyait quelque chose de nouveau. Enfin, un, peu de, un, peu, un peu de fraîcheur, mais aussi de, pas mal de, 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 de profondeur, quoi. C'était assez... Enfin, euh, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça euh, fabuleux, en fait. Tout simplement, puis après, comme c'est euh, Aditya Chopra qui réalise, évidemment, c'est pas la même limonade que Anil Devgan et on se retrouve avec du vrai cinéma, il y a un vrai savoir-faire, c'est hyper beau, c'est majestueux, en fait, la mise en scène, et, et euh, tout tombe à pic, enfin, je sais pas, c'est... Enfin, le, le truc... Il est passé dix fois plus vite que Aladdin, euh, quoi. Que la première demeure heure ah, Voilà, c'est ça à regarder, quoi. Et puis non, puis en plus, voilà, l'aspect le, 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 double de Charo, qui est, je trouve ça hyper intéressant, comment il se construit. Alors que, en plus, au début, tu te dis, bof. Ouais, ça sent un peu le Madame Doubtfire meets Save the Last Dance. Moi, j'ai eu très, dis, oh, très, très oh, ouais,
0: peur pff". avec le personnage de son pote coiffeur. Euh, ben oui, ben, et, ouais, et en, ouais, en fait, carrément. Pas du tout. Ouais. Euh, le, ah. le perso est vachement bien, euh, super bien joué, voilà.
3: La première scène qui commence à grincer des dents, tu dire ouais, ça a posé problème, c'est les, 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 les sombres heures, tu vois, les de. Oxydé, ouais, exactement et euh, et bon après bon non, non en fait c'est un super sidekick, euh, euh, j'adore d'ailleurs sa robe de pluie, je sais pas si vous avez <rire> fait gaffe, il a une robe de pluie sans manches. Euh, qui est euh, de, de, de toute beauté, euh, voilà, et puis en plus même, je me disais, le, la, la partie, euh, toute la partie danse, ça va être genre, en fait, on va aller voir faire des cours de Zumba, ça va être euh, chiant comme la mort, euh, et en fait, non, ça, ça marche extrêmement bien, c'est extrêmement bien construit, quoi, voilà, euh, bon, il y a juste un bémol, c'est qu'à un moment, il lui dit un truc très très bizarre, il lui dit, euh, you keep showering your love on me, ça fait un peu boucaqué, quand même. Bon, mais... Euh, non, mais ça, mais... ça, ça, ça c'est euh, oui, voilà,
0: ce les traductions aléatoires des films Bollywood. Tu vois, la, je, la, la chanson D'Ardé euh, ouais. Disco de Homme euh, ouais. Home, moi, le premier DVD que j'ai eu de ce film, c'était euh, sous-titré euh, Mon cœur est plein de douleur du disco. Il y a des trucs qui passent mal en fait. Tu vois, oui, voilà. voilà,
3: exactement. Et je pense qu'il y a eu de la perdition dans la traduction. Mais, mais bon, ça... là j'ai un petit. Ah, oh, oh, d'accord, ok. J'ai euh... une
0: question très très coquine et très spécifique pour vous, Anouk <rire> et Mathieu, qui avaient participé au podcast Robert Anyways. Est-ce que ce film, c'est pas Happiness therapy réussi Avec des personnages complètement
3: sympathiques. Si, si, absolument. Moi je me suis fait la réflexion et je me suis dit, en fait, c'est euh, Happiness therapy avec des avec des personnages adorables, euh, extrêmement bien construits et euh, peut-être dix fois plus de cinéma que, que dans un film de David Rossel. Je ai Bim. pas pensé une Simplement. seconde
2: et c'est plutôt bon signe. C'est tu... <rire> euh, ouais. bien
3: de ne pas penser à ce film en général. Non mais pour euh, le coup, en... effectivement, ah, bon...
2: je suis d'accord que c'est... Oui. Pardon, je t'interromps une seconde, mais c'est parce que mmh. tu, tu disais, Mathieu, que, sur, que ça montrait hyper bien la tristesse et effectivement la tristesse du personnage féminin est très bien montrée. Et je trouve que c'est aussi euh, important sur la masculinité de Sherlock dans, ses, dans son double personnage, ouais. comment il déconstruit oui. tous les personnages, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça sur un autre film il y a pas très longtemps, mais tous les personnages qu'il a joués qui ont imposé une certaine vision de la masculinité et comment finalement ce truc là est déconstruit aussi pour laisser la place au personnage féminin puisque à un moment dans une scène où ouais. elle fait de la moto et enfin bon bref du coup si lui il s'assoit devant elle elle peut pas conduire en fait il y a, il y a, il y a ce, ce passage là si oui si si ça soit jamais derrière ça veut dire qu'elle peut jamais conduire et donc l'importance de revoir cette masculinité pour que l'héroïne puisse prendre toute sa place enfin voilà c'était un aspect aussi là, vachement et une justesse qui est quand même sur un terrain très 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 glissant puisque le pitch c'est plus ou moins euh, elle reconnaît pas son mari parce qu'il a rasé sa moustache qu'il a enlevé ses lunettes quoi donc euh, on est vraiment <rire> sur un truc super héros qui est très limite et ça et ça, ça marche quoi je sais enfin
3: ouais c'est pas grave euh, ouais ouais absolument et ouais c'est vrai que tu, tu te dis ça va être ouais, elle, est, elle est trop bien pour elle et en fait euh, non non ça 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 marche hyper bien quoi et... Et, en, et en, euh, Tu parlais de, donc de, des numéros musicaux, il y a, moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner, euh, enfin pour rebondir aussi sur la, 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 la maîtrise technique et la, la mise en scène, euh, le savoir-faire de, de Chopra, le, le, la, la, je crois que c'est le, le premier numéro musical, en fait il y a un, un plan-séquence euh, euh, hyper bien chorégraphié euh, qui se passe dans la rue, je sais pas si vous vous rappelez, mm. euh, où en fait il, mon, il monte sur une meule, après, fin, il, il, il tombe sur une charrette, etc. Et, et, je, je, j'ai complètement halluciné quand j'ai vu le truc parce que autant euh, autant les films de Bollywood, il y a du savoir-faire en termes de mise en scène et on va trouver des, des grands films, mais il n'y a pas mais, mais il y a pas forcément ce, ce, des, ce ça reste des films tricotés euh, quand même avec une mise en scène relativement euh, j'allais dire traditionnel, mais c'est pas ça, mais euh, classique, quoi. Et là, euh, là c'est la première fois que je vois vraiment des choses où je me dis, waouh, c'est quand même fou d'avoir vu cette espèce de plan-séquence à la Brian de Palma, on va dire, je sais pas, où... <rire> et, 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 et en plus sur un numéro musical, et que tu dis que euh, dans un, espèce, un espace confiné comme ça, une rue blindée, il arrive à faire ça, et puis euh, c'est hyper entraînant, j'étais euh, complètement bluffé, quoi.
1: Ouais, je pense que ça, ça joue beaucoup aussi avec... Euh... Euh, le fait qu'il euh, il est particulièrement, dans la, euh, particulièrement bon à euh, Ditya dans la géographie. Il a, y, a mmh. y a plein de nuances de, de sentiments et il y a plein de nuances de lieux. Et on voit bien, il joue très très bien dans le film entre la grande maison vide de Surinder mmh. donc, qui n'a pas de famille, qui a un statut très bizarre, on va dire, pour l'homme indien normal qu'il est. Où sont les parents On n'a aucune information hein, sur... Euh, pourquoi ouais. cet homme est-il seul dans cette grande maison Donc euh, l'arrivée de la jeune mariée, l'arrivée de la jeune femme, ça vient aussi remplir ce vide-là. Et on peut imaginer à la fin du film qu'il euh, euh, y aura des enfants, etc. Mais je trouve qu'il y, y a quelque chose aussi qui, de non-dit, ce qui est assez rare en fait dans, dans ce type de cinéma. Mais il y a, il y a beaucoup de non-dit dans le film. Il n'y a pas vraiment de photos de parents, on n'a pas d'histoire, de sourinder Il arrive tout seul comme ça. Et... En parallèle de ça, donc il y a le jeu avec le, le quartier, les, les, les commerçants euh, comme l'a dit Mathieu, c'est très très bien filmé, les scènes de rue sont magnifiques mmh. et aussi une petite touche tout au début du film, vraiment l'ouverture, quasi documentaire sur Amritsar, beaucoup de plans sur le temple d'or, ouais. beaucoup de plans de culte euh, au temple d'or et tout un jeu du coup sur la, la valeur affective d'Amritsar qui est une ville sainte, euh, qui est une ville un petit peu euh, particulière et, et je trouve que Aditya, même si les, la plupart des films des Chopra euh, se passent dans cette région, le Penjab, et sont les, ce sont les rois pour filmer euh, euh, le, le Penjab, le, les chants riants, les femmes colorées, il y a vraiment toute une mythologie chez eux dans, dans, dans tous leurs films de, de cette région-là. Là, Aditya y, y décale un tout petit peu en plaçant, euh, en plaçant son film à la fois dans de, une vraie ville... Et euh, en, quand même en construisant, je trouve quelque chose de, de très très riche avec, euh, avec la circulation de ces personnages entre différents espaces. Donc ça, ça, le film est simple, le film est et sur plein de petits aspects, il je trouve qu'il est très complexe en fait aussi.
0: Mm. Non vraiment, conseil, regardez-le, c'est un vrai petit bonheur.
3: Est-ce qu'on peut parler de Cajol du coup, parce qu'il y a, y a oui. cette fameuse, ce n'est pas mon musical, où on se retrouve avec... Euh, euh, un peu le, 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 comment dire, la crème de la crème de, de, des actrices euh, Bollywood de l'époque, ou en tout cas des années 90-2000 euh, et apparemment ce sont alors moi je, je, malheureusement je ne connais pas assez bien vous allez pouvoir m'aider là dessus mais apparemment ce, ce numéro musical du coup donc, euh, on se retrouve avec toutes ces actrices mais qui reprennent les rôles des femmes de grandes stars des, des films de Bollywood, c'est ça hein
2: राधावा जीना यहां मरना यहां इन बाहों को इन राहों को छोड़ ये छलिया जाए कहां माना दिल तो है अनारी ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर जन्म में अंग बदल के खाबों के परदों पे हम खिलते et,
1: et du coup, ça place Shao Kahn dans la lignée euh, des grands acteurs. Ouais. Euh, ce sont les actrices qui défilment et lui reste fixe, même s'il incarne d'autres acteurs. Et donc je pense que c'est aussi une manière pour les Chopra qui l'utilisent abondamment euh, de placer Shah Rukh Khan dans, un, euh, dans cette position de, de, de maître des années 2000, en fait, du cinéma des années 2000.
0: Très très belle découverte en tout cas.
1: Une pensée pour les abdos
2: de Shah Khan, euh, de les amis euh, disparu, tu qui ont dû apparaître voilà. avec ce film. <rire> <rire>
3: RIP, RIP, petit ange parti trop tôt. <rire> Et par contre, les go les Golgapas, ça a l'air d'être fabuleux. J'en ai jamais goûté, mais la scène des Golgapas, qui a elle, elle aurait pu répugner plein, plein de gens, mais moi, quand je l'ai vu, je me disais putain, j'ai faim, quoi. <rire> C'est comme quand tu regardes The Lunchbox,
2: tu Je suis un peu
0: de Allez, allez, nous terminons cet épisode avec un sacré morceau, My Name Is Khan de Karan Johar. Mathieu, je, je, vais. Oula, je vais. C'est moi qui lance. Ouais, ouais, Il... Non, non, non. Je, je vais avouer un truc. <rire> depuis le début, que euh, tu participes à ce podcast, je t'entends dire charo Khan et depuis j'essaie de t'imiter Pardon. Et ça oui. Non, non j'essaie de t'imiter et ça me rend fou en fait, parce que j'ai toujours dit charo Khan et je me fais violence. Mais... Et, et ce film verbalise que tu as tout à fait raison.
3: Tu vois, Khan, les tout ça. Oui, mais c'est. Oui, mais c'est un Khan pakistanais, je crois, et c'est pas un Khan euh, indie Alors je. Ah, je, je pense pas. que Amandine, Amandine devrait intervenir là-dessus parce que a pas euh, là elle a fait les langues <rire> Non, d'accord. <rire> ok, d'accord, très bien. Laissez-moi. Tu te me te laisses tranquille. dans ma merde. C'est bien, d'accord, pas de problème. Alors. Mais je sais pas. Moi j'ai toujours dit char -ou crâne », alors je sais pas pourquoi. Mais je, je sais pas, j'ai dû l'entendre à un moment où, où, où je sais pas, je me suis monté la tête, j'en sais rien, mais. Oui, en effet, on l'entend dans *My Name Is Khan*. Enfin, euh, *My Name Is Khan*. <rire> <en coup>. Voilà. <rire> Alors, passons. *My Name Is Khan* est un film compliqué. Son cœur
0: est au bon endroit, comme disent les Américains, mais ses bonnes intentions ont tendance à l'aveugler. L'histoire autour de sa sortie lui donne énormément de crédit. C'est un film qui est important, qui a compté, qui, euh, qui est un petit peu l'épitome de ce qui est devenu l'exploitation cinématographique et sa ré récupération, sa réappropriation, son détournement par des euh, gourous religieux ou politiques mais la réalité de son discours binaire qui est complètement manichéen en gros il y a des gentils qui sont très gentils et des méchants qui sont très méchants finit ouais. par le décrédibiliser complètement et au centre de tous ces problèmes de fond et de forme il y a la performance de Charouk je vais appeler Charouk, ce sera plus simple qui navigue <rire> sur la corderette du malaise avec en indispensable contrepoint la radiance et la sola solarité absolue de notre cadjol d'amour qui disparaît malheureusement pendant un tiers crucial du film Amandine, euh, je te difficile.
1: Difficile. Euh, ouais. Je l'avais vu à sa sortie. Donc je pense que c'était peut-être ma troisième vision. Euh, ouais. J'ai un rapport amour haine avec ce film. Euh, mm. Je le, il, a, il, a, il est bourré de défauts. Euh, il est bourré de défauts, de scènes. Et pourtant, il y a des scènes qui m'avaient traumatisé à ma première vision. Et là, je me disais, oh, bah pour finir, pourquoi t'es resté bloqué pendant tant d'années sur. Euh, je sais pas, j'avais une vision apocalyptique de la scène, de la scène de de, 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 de sauvetage, Avec de l'église. Euh, non, même ah pas donc. Obama, c'était plutôt la ah oui, 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 Mamadji, Ma tout ça. J'avais super, j'avais gardé <rire> un souvenir un peu apocalyptique. Et en fait, euh, bon, bah, en le revoyant, je, je, je suis quand même à chaque fois euh, soufflée par leur performance, en fait, à tous les deux. Euh, même, même lui, je, enfin, je sais pas. Il y a un truc qui marche à chaque fois. Je trouve qu'il a, il y a des face à face, des, ils ont des, ils ont des scènes assez, euh, assez, assez belles tous les deux, toute la première partie. Je assez, je la trouve assez belle aussi. l'espace d'histoire d'amour, euh, un petit peu, un peu imprévisible. Ou euh, il y, y a plein de moments où en fait, je me laisse emporter. J'aime beaucoup les chansons. Euh, donc, je, je sais, j'ai beaucoup de mal avec, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce film, euh, parce que j'arrive, j'avais, j'avais du mal à me détacher du fait que euh, Kajol est vraiment solaire dans ce rôle de, dans ce rôle de mère, qui doit faire son deuil, et je trouve que lui, il s'aventure dans des terres un peu, euh, terrain incognita du cinéma, du cinéma indien, donc euh, il, il crée quelque chose euh, qui moi m'impressionne quand même.
0: Il joue un personnage qui a le syndrome d'Asperger en fait. Et il le joue... Je, je, je sais pas en fait. Il y a, il y a des fois. Il le joue
3: comme Charouk, quoi. Il le joue comme Charouk quoi. Il le
0: joue un peu à fond. Et en plus, le film a un déroulé scénaristique qui le rapproche en loin de Forrest Gump le fait mmh. qu'elle qu s'appelle ouais. ouais. Mama Jenny tu vois ouais, ouais. je pense que c'est un lien ouais. Booba, ouais. et puis ouais. le, le film a ce, ce truc dont on avait parlé à propos de Kalonao c'est-à-dire cette façon très indienne de représenter l'Amérique en fait mmh. mais, mais oh, oui. comme euh, tu vois le, le, le décalage culturel tu vois quand les américains représentent une nation euh, étrangère ils le font toujours avec les traits euh, caricaturaux bah là c'est pareil mais du côté indien quoi
1: mais ça, c'est intér un... intéressant. C'est intéressant ouais. parce qu'on ouais. euh, est habitué nous, au prisme américain. On est, mmh. est gavé mmh. de, de, de films américains, qu'on le veuille ou non. Euh, et, et là, et, et là j'ai envie de dire, c'est ce regard-là, décentré, ce regard, de, on va dire, d'Indien sur les États-Unis, moi, il m'intéresse. Comme objet, il m'intéresse mmh. beaucoup. Parce que euh, j'ai l'impression de, de devoir faire attention à d'autres choses, à, à un, tout un autre régime... de de, de, de détails ou de, de façon de filmer en fait et, et ça je, je pense que c'est aussi ça qui nous qui nous qui nous paraît étrange c'est que ça nous choque moins quand les indiens filment l'inde mais quand ils s'attachent à des images et des imageries qu'on croit connaître parce qu'on est très en contact de cinéma américain bah, ça nous paraît étrange mmh.
0: Bah après il y, y a un truc de dire euh, finalement c'est la monnaie de leur pièce aux américains tu vois à force de représenter tous les peuples du monde de façon euh, nawakesque mmh. sauf que le film de Karen Joar joue justement sur, sur une espèce de subtilité en fait c'est à dire qu'il y a un truc qui revient tout le long du film un fait divers comme quoi un, un sikh a été pris pour un musulman mmh. et, euh, et les américains mélangent tout et d'un autre côté tu représentes les américains comme ça tu vois enfin il ouais, ouais. y a un espèce de paradoxe un peu euh, étrange
3: oui, il y a un truc qui m'a enfin, choqué. Ça ne m'a pas choqué, mais non. en fait, j'essaie de comprendre comment c'est possible. Euh, désolé, hein, le... moi, je vais un peu baisser de niveau le, le, la discussion. Mais euh, on a. Euh, donc, on se retrouve avec l'Inde, qui est un pays qui n'aime pas le football en tout cas, en tout cas, le, en, tout cas le, en tout cas le football est un sport finalement assez peu populaire. Euh, aux États-Unis également, on a le football qui est un un, qui est un sport pas, pas populaire du tout, mais euh, ça fait plusieurs films qu'on voit euh, où les enfin euh, les, les, les réalisateurs indiens s'évertuent à placer du football comme si c'était le sport américain par excellence. alors que nous on sait que les sports américains sont pas, enfin c'est pas le soccer, c'est ça va être le baseball, le basket, le football américain peu importe, et je trouve ça assez surprenant la façon de Forcer le soccer dans des films indiens qui représentent l'Amérique, alors que les deux les deux parties, enfin, c'est-à-dire le, 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 les États-Unis comme l'Inde, ils n'ont absolument rien à bah, cacher J'ai l'impression que foot, ça
0: quoi. ça rejoint ce qu'on disait ce dont on parlait avec Amandine, c'est-à-dire que c'est des espèces de, de tropes culturelles qui sont rentrées aux chausse-pieds parce que ça convient à la narration en fait.
3: Mais je sais pas, qu'est-ce enfin, qu que ça change si le, le gamin, finalement, il joue à, au football américain ou au basket plutôt que, euh, je sais pas, moi, au foot, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu marqué euh, parce que j'aime bien le foot aussi, c'est pour ça. Mais, mais, mais je sais pas, c'était assez surprenant euh, de voir comment le. Une sorte de, de vision de, de déformée d'un pays ou de l'autre, en fait, peut, peut enfin, tu vois, finalement donner une sorte de confusion. Enfin, c'est assez, assez, assez surprenant. c'est aussi parce que c'est plus, plus visuel, d'après en fait. en fait. Oui, alors j'imagine. Et puis bon, après, je ne suis pas convaincu un qu'une mort, inf... qu une mort infligée euh... partir de ballons de foot très fort dans la poitrine sera possi soit possible, mais ça, c'est autre chose. Oui. Mais euh, oui, j'imagine que c'est peut-être un peu plus visuel. Je ne sais pas. j'en je, sais rien. Oui.
0: Anouk, le, le film, pour le spoiler un petit peu, se termine sur euh, la rencontre entre euh, Riz Van Kahn, le personnage de, de, de Shah Rook, et Barack Obama, avec un très mauvais imitateur, <rire> qui était meilleur dans mon souvenir, honnêtement, <rire> qui était un meilleur imitateur Obama dans mon souvenir. <rire> euh, et. Le film se finit sur une note d'espoir et ça nous rappelle l'espoir qu'a été euh, l'élection de Barack Obama en 2008. Là, on est en 2020. Est-ce que ce film t'a fait du mal par rapport à la campagne euh, présidentielle américaine
2: <rire> Moi, j'ai pas un rapport euh, aussi compliqué que vous. Au film, j'ai un rapport uniquement lacrymal. Hein. Donc, j'ai très peu pris de notes. J'ai oui. passer mon temps à chialer. Euh, <rire> moi, ce qui m'a gêné un petit peu dans cette intervention d'Obama, c'est pas du tout l'acteur qui est très bien, ma foi, c'est que du coup, il l'appelle Khan, ce qui nie un peu tout. Le, le, les deux heures où il vient de passer à faire <rire> épiglotte ran euh, mais sinon euh, je trouve ça euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit à la nuance près que moi je trouve que Charo, il fait le taf que moi euh, yellow yellow dirty fellow euh, ça marche euh, il s'est pété la nuque et il s'est fait super mal à la tête à force d'être tout crispé et tout pour son rôle donc je pense qu'il a vraiment fait son effort et tout euh, que ouais moi son personnage j'ai cru. j'y ai cru je sais pas, pas si j'ai continué à voir Charo ou pas mais en tout cas euh, il m'a amené avec lui quoi euh, il y a plein de personnages qui sont super bien, effectivement un peu moins parmi les américains, mais en même temps euh, bon, on peut pas dire non plus qu'ils sont tous pareils les américains enfin, entre mamad Jenny et la voisine il y a, il y a un monde hein, donc Karan a quand même saisi
0: non mais attends, en, entre le, le mec ouais. qui insulte le, 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 le mec qui tient une boutique le pakistanais qui tient une boutique de hi ouais, qui, était, qui est le... juste un trumpiste
2: <rire> mais préfiguré par, ouais. enfin euh, je, je veux dire, le, le monde est un peu comme ça je veux dire Karin Joa il, il, fait, il fait un film au message très simpliste ouais. parce qu'on est dans un monde qui est très bête et où, lui, son but, c'est effectivement d'être un peu politique non, mais... et de faire avancer les choses. Et qu'on est dans un monde où, euh, oui, post-2001, euh, les gens euh, étaient super, euh, super violents envers toute une minorité. Et qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, en Inde, ce film, euh, entre les musulmans et les hindous, euh, le, le message, il est peut-être teubé, mais en fait, il est super euh, pertinent, quoi.
3: Et est-ce que, est que la raison pour laquelle Barack Obama dit euh, Khan et non pas euh, Khan, c'est peut-être pour faire Yes We can tu vois
1: Enfin, c'est bon, <rire> enfin. Hein <rire>
0: Ah, Amandine, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce, sur ce film
1: ben, Je pense qu'on va... le reverra euh, tous les dix ans et on se dira mince, je... <rire> il change de sens à chaque fois, mais Cajol est toujours lumineuse donc il faudra continuer de le voir <rire> je pense que ça va être quelque chose comme ça mais, euh... mais je... oui non je sais pas, euh, non non je pense qu'effectivement il a... Il est courageux, voilà. Karan, on peut ne pas aimer son style, on peut, on a déjà émis quelques doutes sur certains de ses films, mais il y a quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est courageux quand il va aborder euh, des thématiques qui sont loin d'une grammaire habituelle euh, du cinéma populaire. Il est courageux quand il parle de l'adultère et qu'il la filme mmh. euh, dans Kaby nakena. Il est courageux lorsqu'il décide un peu naïvement peut-être de prendre en charge... Euh, les traumatismes, les traumatismes post-11 septembre, etc. Mais je, moi, j'ai je, une tendresse, en fait, pour ce, pour ce cinéaste qui, qui n'hésite pas à, à bouger un petit peu les lignes, quoi, et d'embarquer des grosses stars avec lui.
0: Je, je l'ai évoqué un petit peu en intro. C'est une sortie de film qui a été très, très, très compliquée
1: en Inde. Euh, oui, oui, ah oui, oui. Bah, le, film, non, mais le film est de toute façon une sortie compliquée un peu partout, je pense. Enfin il y a eu euh, pas mal de pas mal de, de problématiques notamment avec des avec bah, comme toujours avec des avec des intégristes euh, des intégristes, euh, hindous et, mmh. notamment mmh. Euh, mais rien que pour ça j'ai envie de dire tant qu'il met des petits cailloux dans les dans les sandales c'est bien mmh.
3: oui puis en plus faut pas oublier que enfin euh, comment dire il euh, euh, faut, faut voir comment il va traverser les âges. Alors, comme vous disiez, donc y a une, une, apparemment, il y a des cas encore connectés à l'actualité. Mais c'est surtout, moi je pense par exemple à. Euh, comme Forest Gameplay aussi d'ailleurs, euh, je pense par exemple à la naïveté d'un Franck Capra. Euh, euh, sur certains films qui va avoir euh, euh, donc Fancapa qui est le réalisateur de La vie est belle mais qui est aussi, qui est aussi le réalisateur de, de Monsieur Smith va au Sénat avec un personnage extrêmement naïf qui est persuadé qu'il va changer le monde et je, je trouve qu'il y a un peu de ça dans ce film là en particulier et, euh, et je c'est pas parce que c'est naïf et manichéen que ça va pas marquer les esprits et que finalement ça sera pas un film fondamental pour euh, pour la suite de, de l'industrie Bollywood ou même mondiale du cinéma voilà et, euh, et je pense que c'est pas enfin le fait que euh, Karen Johar soit enfin euh, soit le mec peut-être pas le mec le plus subtil de la terre c'est pas forcément un problème dans ce cas-là précis euh, moi ça m'a posé par, parfois quelques soucis sur d'autres films mais je trouve que là euh, en fait je pense que être manichéen et être naïf c'est peut-être la meilleure façon d'aborder euh, cette question qui est extrêmement complexe voilà et puis, et puis en plus on parle de, on parle de la subtilité, de, enfin la non subtilité pour le coup de, 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 de joueur, mais, 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 mais en même temps c'est pas tout à fait vrai parce que si on regarde en fi, un, un peu en creux, il y a certaines choses qui sont hyper, bien, hyper, bien, hyper belles, extrêmement bien écrites. Par exemple moi j'avais noté une phrase, euh, quand je crois que c'est le père de Rizvan qui meurt au début du film, le personnage qui s'appelle Ami, et euh, il dit euh, son corps était devenu trop gros pour son propre bien quoi. Ouais. Euh, euh, parce que le mec meurt d'un un, problème euh, 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 au cœur Et en fait, il, il, il tourne ça d'une manière hyper poétique, hyper lyrique En racontant ça Et il y a aussi, par exemple, euh, un moment où Charouk dit que euh, Comment... Enfin... Comment être triste quand on ne peut pas pleurer en mmh. faisant référence à l'autisme Sur le fait qu'on ne peut pas montrer ses émotions, et que, enfin, que, les, les, que les autistes n'arrivent pas à pleurer, mais qui sont néanmoins tristes. Et je trouve qu'il y a plein de choses comme ça extrêmement fines euh, qui sont parsemées. Hein, euh, C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on voit le plus dans le film, mais que néanmoins, euh, le réalisateur est capable euh, d'amener des choses beaucoup plus subtiles, en tout cas plus subtiles que ce qu'on s'imagine au final. <rire> Et donc j'ai vérifié, François, c'est Charoukane, c'est pas Charoukrane, donc euh, toutes mes excuses. Non, je, je suis désolé. voilà. <rire> mm, tu désolé, voilà. Bah écoutez, <rire> ça, fait, euh,
0: ça fait une belle conclusion. Amandine, Anouk, Mathieu, vous avez été merveilleux. À tout bientôt. Bah, merci. À Écoute, bientôt. François, merci, au revoir. बताऊं
3: यार que